0: Despierta luz de mis ojos, que aquí está tu prometido. Hola amigos y amigas, un saludo cordial. Saludos cordiales, como dicen los correos de, de trabajo, saludos cordiales, no sin antes aprovecho para enviar un cordial saludo, es el lenguaje formal Godínez que todos sufrimos de vez en cuando, bueno los que trabajamos en, en cosas formales, pero bueno, vamos a comenzar con la biografía del día de hoy, hoy vamos a comenzar un nuevo personaje, ya terminamos con Felipe Carrillo Puerto, fue asesinado muy joven, apenas empezaba a gestionar su labor de gobernador y lo fusilaron, lo traicionaron como siempre las traiciones acaban con grandes personajes pero también seguramente Felipe Carrillo Puerto José Peón Contreras y todos los personajes de los que hablemos en este espacio tenían errores, tenían defectos la historia siempre nos cuenta como dicen la historia siempre la cuentan los ganadores y nos ponen a personajes para casi casi idolatrar y yo no busco eso con este podcast con este espacio busco que simplemente pues conozcas historias de personas que tal vez están siendo olvidadas por la cultura popular que nos estamos olvidando un poco de los íconos y pues estoy recordando también creo que puede servir si alguien está teniendo una tarea pendiente sobre una investigación de algún personaje en el cual puedan inspirarse para hacer una obra de teatro o para hacer alguna actividad de alguna tarea pues puedan conocerlo a través de este audio y no tengan que estarlo leyendo y bueno pues te voy a hablar de José Peón Contreras te invito a que conozcas el teatro José Peón Contreras en el cual se inspiró eh, o sea se inspiró en el personaje del cual vamos a hablar hoy de José Peón Contreras, él fue un médico fue dramaturgo y pues era un apasionado de las letras así como tu servidor en este caso él pues ejerció también su profesión de médico y también se dedicó a dejar un gran acervo cultural literario durante la época en la que vivió que fue entre 1843 cuando nació eh, aquí en Mérida, Yucatán otras fuentes dicen que nació en la Ciudad de México esto no está 100% comprobado no te quiero mentir pero bueno pues ...se encuentra en la página oficial de la Academia Mexicana de la Lengua... ...debido al contenido que nos dejó este gran autor. José Peón Contreras nació, como te dije, en 1843... Además de que hay un teatro precioso con su nombre en la calle 60 del centro de aquí de Mérida, en el Centro Histórico. Si tú no has visitado este lugar, te lo recomiendo que lo visites, que vengas a conocer Mérida. Mérida es precioso, sobre todo en el Centro Histórico. Puedes encontrarte arquitectura bellísima, construida desde la época de la conquista, que hasta la fecha se mantienen estas estructuras que han sido igual remozadas, pero tienen ahí un sello de de preservarse en, pues, en su originalidad, ¿no? se remozan, se restauran, pero siempre se mantiene su arquitectura original. Son patrimonio de la humanidad. Y bueno, parte de este patrimonio es el Teatro José Peón Contreras. Al, al costado del, del Teatro José Peón Contreras, sobre la misma calle 60, pero ya más pegado a la calle 59, se encuentra una iglesia muy bonita la cual tiene construidas sus paredes con, con parte de, de piedras mayas. Es decir, los españoles te derrocaron muchísimas pirámides, muchísimas construcciones de nuestros antepasados los mayas y con esas piedras construyeron sus iglesias, construyeron edificios. Entonces es algo muy interesante, se pueden ver en las paredes algunos grabados mayas en, en estas paredes de esta iglesia que se encuentra justo en la esquina del colindante del Teatro José Pedón Contreras. Y en la nochecita, wow Es un lugar precioso para tomarte un café, para comer un helado. De hecho, tiene un restaurante, el Teatro José Pedón Contreras. Y bueno, no podía dejar pasar esta, esta noticia. <ríe> Estoy vendiendo mi ciudad. Pareciera que me pagan, ¿verdad? Pero no, es que la verdad, yo amo el centro de Mérida. Cuando estudié en mi universidad mi universidad está en el centro, entonces me encantaba caminar en el centro y conocer todos y cada uno de los lugares que esconde este bello centro de la ciudad de Mérida actualmente hay muchos barecitos, cantinas, de hecho hay una atracción que, que se hizo muy famosa antes de la pandemia y ahora creo que se está retomando que se llama Tour Cantinero que te puedes ir a los lugarcillos donde hay música, donde hay ambiente en lo personal, ya no me gusta mucho eso, pero pues si tú quieres conocer y divertirte, te recomiendo bastante este tour cantinero aquí en Mérida, Yucatán. Después ir al Teatro José Peón Contreras o también puedes ver una presentación en este teatro que está hermoso, de verdad. Las butacas, los palcos, el escenario muy impresionante, Hay unas escaleras hermosas. La verdad está muy bonito. Y bueno, pues, ¿por qué se llama este teatro así? ¿Por qué se llama el Teatro José Peón Contreras? Pues Peón Contreras, no valga la redundancia Bueno, pues porque José Peón Contreras eh, Pues le dio gran eh, valor a nuestra cultura Con sus aportaciones Como te decía, él nació el 12 de enero de 1843 En Mérida, Yucatán Y murió el 18 de febrero en 1907 Es decir, vivió 64 años Ingresó a la academia como miembro eh, de número el 16 de marzo de 1896. ¿A qué academia? A la Academia Mexicana de la Lengua. ¿Okay? Fue médico, fue dramaturgo, poeta y novelista mexicano. Se graduó precozmente en la Universidad Literaria como bachiller en filosofía cuando tenía solamente 12 años. Fíjense qué entrega, ¿no? Creo que los niños de 12 años de ahorita... Bueno, me imagino que habrán algunos que tienen algún desempeño brillante académico a esa edad, pero la mayoría están jugando Roblox o Minecraft o algún juego que es para mí una pérdida de tiempo, pero para ellos es muy divertido, hasta incluso algunos venden videos, o sea hacen videos y ganan dinero haciendo videos más que yo con este podcast cultural <risa> Eso es un poco triste, pero bueno tenemos que hacerle el contrapeso a esos espacios digitales que solamente nos muestran personas jugando videojuegos que no estoy en contra de esto, pero bueno por mi parte soy un eh, asiduo promotor de la cultura. Entonces, bueno, a los 12 años de edad, eh, José Pedro Contreras ya estaba graduado de la Universidad Literaria como bachiller en filosofía y desde entonces impartió cursos en el Seminario Conciliar de San Ildefonso, que estaba aquí en la ciudad de Mérida. Eh, más tarde, en el propio seminario, recibió el título de bachiller en medicina. Eh, en 1862, el Instituto de Ciencias y Literatura de Yucatán, que acababa de ser creado, le otorgó el grado de licenciado en medicina. Doctor también. Se trasladó a la Ciudad de México para especializarse en enfermedades mentales y ejercer la medicina. A los 24 años de edad, fue nombrado director del Hospital para Dementes de San Hipólito. Director a los 24 años. Ok, yo tengo 10 años más. Y todavía no soy director, pero pronto lo voy a hacer. <ríe> a partir de entonces ejerció también la Cátedra de Enfermedades Mentales en la Facultad de Medicina de la Universidad de México. Cátedra que él mismo inauguró. ¿Okay? Fue considerado el primer dramaturgo romántico de México. Y aquí ya están los motivos por los cuales un teatro tiene su nombre. El teatro más importante de mi ciudad, diría yo. Salvo opiniones en contrario que se respetan. Iniciándose en las letras, José Peón Contreras, con una leyenda fantástica que escribió a los 17 años de edad, titulada La Cruz del Paredón. Desde sus comienzos estudiantiles demostró talento y gusto por la literatura. Es aquí en Mérida, en mi ciudad, en donde se presentaron sus primeros dramas. ¿okay? En 1870 y 1874, los, los dramas de... El castigo de Dios y María la Loca y el conde de San Esteban. Considerado un preexistencialista por su obra poética. ¿Qué es preexistencialista? Bueno, pues es una corriente filosófica el existencialismo eh, en donde digamos que había una vanguardia eh, alrededor de la propia existencia del ser humano a través del análisis de la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual y las emociones. Eso era algo así como estar un poquito más enfocado en el ser humano y no en una divinidad. ¿no? Esto es el existencialismo que luego ya en 1900 eh, y fracción pues ya se, se, se estalló esta corriente filosófica, esos pensamientos que iban en torno al ser humano, que van más o menos igual muy parecidos al renacimiento, que eso fue obviamente muchísimos años antes, pero que pues más o menos tenía la misma la misma esencia no que era alrededor del ser humano ahorita estamos viviendo una época sincretista dicen o relativista en donde estamos agarrando parches de muchas filosofías y cada quien se crea la propia pero eso es otro tema continuando con las obras de, eh, de José Peón Contreras pues además de todo esto que le aportó al teatro a la literatura a la poesía fue diputado ok por su estado natal o sea, aquí en Yucatán, y también por Nuevo León, mantuvo una relación amistosa con el no muy querido Porfirio Díaz, quien ha sido villanizado, y pues hay motivos, la verdad, para villanizarlo, pero también hizo cosas buenas, a mi, a mi parecer, quien incluso le dedicó unas obras, Flérida y Garcilaso. Esas obras se las dedicó José Peón Contreras a Porfirio Díaz. Y bueno, pues además de tener una gran amistad con Porfirio Díaz... Eh, Peón Contreras tenía pues grandes influencias entre el mundo médico, entre el, el círculo social de los médicos eh, Por lo mismo fue director de, de este hospital y bueno pues a pesar de esto, esto no le impidió el hecho de poder eh, hacer un montón de obras de teatro, de escribir poesía ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces eh, estigmatizamos una función o una profesión y no nos damos el tiempo para elaborar o hacer otras actividades que tenemos ganas de hacer. Entonces, creo que esto es algo muy admirable de este tipo de personajes que en, en aquella época en donde no había televisión, donde no había mucha tecnología, bueno, no había la tecnología que hay ahora definitivamente, creo que eso causaba pues una una forma de distraerse distinta a la de, a la de ahora no digo esto es algo obvio pero a lo que voy a decir es que ahorita pues tal vez perdemos mucho tiempo en cosas que no son realmente productivas para nosotros o para seguirnos cultivando en conocimientos o en actividades que les podemos compartir a los demás eh, o más bien se ha traspolado tal vez a, a crear un contenido digital y pues proponer ideas a través de, de los medios digitales como tu servidor entonces Digo no es que yo esté juzgando que esté mejor o peor antes, simplemente que pues evidentemente había mucho pues había mucho más acercamiento con la lectura, ¿no? Ahorita se dice que muy pocas personas son, son lectoras, muy pocas personas tienen la, la costumbre o la, o la, o el hábito de leer. Y hablo de lectura básica, o sea yo doy clases y a veces me doy cuenta que no muchos de mis alumnos son son lectores enseguida me puedo dar cuenta cuando a una persona le gusta leer por, por la forma en la que comparten sus opiniones en las clases por la forma en la que se, desea, se desenvuelven con los demás y de verdad es que no es que sea mejor una persona que lea que una que no lea claro que no pero creo que para para la opinión de muchos es, es mucho más edificante y puede compartirle más cosas a los demás una persona que tiene cierta preparación y que conoce pues de temas de temas populares y de temas también específicos eh, a través de la lectura. Por eso es que, bueno, pues José Peón Contreras era uno de estos, definitivamente. Desde los 12 años ya tenía el título de filósofo o de, de ser graduado de la Academia de Filosofía, entonces ya se imaginarán. Y les voy a leer una poesía eh, ya para terminar este primer episodio de José Peón Contreras. Ya dijimos que fue amigo de Porfirio Díaz. Ya dijimos también que era médico y que obtuvo el puesto de diputado, de senador, perdón, en dos estados, en Yucatán y en Nuevo León. Y en Nuevo León fue porque Porfirio Díaz lo admiraba bastante por las obras de teatro que, que realizó y las presentaban en la Ciudad de México y tenía mucho reconocimiento en su momento también como poeta, como escritor. Y bueno, pues vamos a, a leer un poquito de una obra de José Peón Contreras. Y bueno, pues esta obra que te voy a leer. Ya para terminar el capítulo de José Peón Contreras. Parte 1. Se llama A Bordo del Cleopatra. ¿Ok? Imagina que estamos en un barco. Imagina que estás despertando. Y solo tienes como horizonte a donde voltees a ver el mar abierto. Y dice. Aún brillan en el cielo las estrellas y el fósforo en el mar, y la de Nácar, frente velada en vaporosa bruma, aún no descubre, soñolienta el alba, de pie en la prora del bajel gigante, honda inquietud mis párpados dilata, y los recuerdos de la edad perdida, uno tras otro a mi memoria saltan, tal vez del sueño en los rendidos brazos, el pecho más tranquilo respirará, pero huye el sueño si el placer se acerca y es inútil dormir si vela el alma. Venturoso anhelar, feliz congoja que envuelve en su agonía una esperanza, como luchan placeres y dolores, ahogando al corazón y no le matan. Voy a tornar a verte, oh suelo hermoso, y de nuevo mi vista alborozada contemplará tu cielo de zafiro, tu sol de oro y tus agrestes palmas. Veré cruzando el aire a tus cantores, al brillar el alfójar en las ramas, veré el matiz de su irizada pluma, cuando el verdor de la campiña esmaltan, y al resonar sus ecos vespertinos en medio de la selva solitaria, con mudo labio aprenderé sus cantos, caerá en el polvo de mi mano el arpa. Allí detrás de esa rosa nube, que envuelta en tornasoles se levanta, está la aurora que las puertas abre, del rojo oriente con su mano blanca. Allí detrás, la tropical hermosa, tendida sobre campos de esmeralda, remojando en el mar la vestidura de inibida espuma y de jazmín orlada. Tus alas de vapor sacude altiva, gaviota de los mares, ¡calma! Calma esta viva ansiedad que me tortura y dame el aire que a mi seno falta. Vuela más, vuela más, no, no, detente, detente un punto por piedad, Cleopatra. Para, ¿no ves que el pensamiento mío, trémulo de emoción, plega sus alas? ¿No miras que una lágrima a mis ojos brota el placer y mis mejillas baña? Amaina, por piedad, amaina, espera, detén que el pecho a respirar no alcanza, ese es, mirad, como argentada cinta reverberar la suspirada playa, allí está Yucatán, bendita seas, patria de corazón, amada patria, dame el aroma de tus blancas flores, dame el ambiente de tus tibias auras, dame el beso de amor de tus orillas, en cambio de ese amor te traigo el alma. ¡Qué bonito! <risa> no soy un poeta, pero me gusta esto. La verdad es que por algo se llama así el teatro José Peón Contreras. Y bueno, pues nos seguiremos escuchando en el próximo episodio de José Peón Contreras para continuar con su obra y con su vida. Y bueno, pues tú puedes encontrar en internet, obviamente, todas las poesías, los poemas, las obras de este ilustre personaje, orgullosamente de mexicano yucateco y sin importar también igual si hay personajes que también han logrado hacer cosas por otras patrias, creo que lo que es bueno es aprender del legado y el trabajo que nos dejaron para, para hacer el propio, ¿no? Que eso es lo que yo así como tú también estoy elaborando, estoy escribiendo, estoy leyendo, estoy pues trabajando en lo que a mí me gusta, en ese proyecto, en este caso uno de ellos es este podcast, que te agradezco muchísimo que escuches, que lo compartas también. Le mando un gran saludo a todos ustedes, un abrazo con gel antibacterial y con cubrebocas para que no nos contagiemos. Y pues mucha suerte, estamos en contacto y pues este fue episodio número uno de José Peón Contreras. Hasta la próxima.